0: ¿Qué tal? Muy bienvenidos a otro episodio más de Pensamientos y Diálogos con Palemón Camus, un servidor como parte del movimiento Jesus Gen o Generación Jesús, en el cual, como les hemos venido diciendo o anunciando, el, la mezcla para producir más programas y ya no ser nada más a uh, una generación más o un movimiento generacional, sino un movimiento que se convierta en un constante crecimiento que fue o es el propósito de, de Jesús, el propósito del Padre, hacer un mov movimiento generacional que vaya en aumento. Porque normalmente hemos tomado las generaciones como una época o una edad aquí en la historia de la Tierra, Inclusive hace ya unos años se oyeron estudios y hubo estudios de la generación tipo Josué, la generación Juan el Bautista, Dios me habló de la generación Natanael, etc. Y lo veremos más adelante cuando hablemos de las familias o de las generaciones, y Dios me lo habló como tipos de en una misma generación o dentro de una generación la manifestación de cada tipo que nos demuestra la palabra de Dios para ayudarnos a identificar alguna forma de jóvenes o de adultos o de matrimonios que, o de familias que van uh, produciendo un impacto cultural, un impacto del reino de Dios en esta sociedad que lo estamos viendo, que está aumentando. Ya no nada más eso, o una generación como uh, la sociedad también ha catalogado, sociedad X, Y, Z, <risa> o posmodernista, generación minimalista, que se refiere más a lo estético, sino generación Jesús, Jesus, Gen. Lo cual nuestro propósito es disipular individuos, disipular familias, oraciones como eclesía, lo cual vamos a entender más claro, que es como Jesucristo le llama a, a la iglesia, eclesía o, o el cuerpo de Cristo en esta tierra, y transformar la cultura en la cual nosotros los desenvolvemos cada día de nuestra vida, que es la esfera de influencia en la cual Dios nos permite vivir en determinado momento. Yo quiero decirte algo. No importa el tipo de trabajo o cómo estás o tal vez estés incómodo. Dios quiere que tú te expreses, que lo expreses a Él en medio de la esfera en la cual tú te desenvuelves y te aseguro algo, va a ir cambiando. O te van a correr, <risa> te van a poner en otra posición, van a querer deshacerte o bien van a querer más de lo que tú tienes por la sabiduría, la gracia que Dios te da, te está dando por la influencia del Señor, la influencia del Espíritu Santo en el lugar en el que tú te desarrollas cada día de tu vida. Así que iremos teniendo algunos cambios, algunos ajustes, como el podcast, este podcast de pensamientos y diálogos. Uh, lo más seguro, lo hemos hablado de algún pequeño cambio o alguna transformación, tal vez en la secuencia semanal, quincenal, ya los iremos informando, como iremos dando, también como estamos anunciando de antemano, tendremos cursos, no con la intención de hacer un instituto bíblico, sino de participar en la transformación de discípulos como individuos y familias que discipulen a otros formando una comunidad que se extienda a otras comunidades. Voy a redundar la palabra como eclesía. Entonces, formar o ser parte de un movimiento que yo veo que Dios está haciendo en diferente forma, en diferentes lugares, con diferente estilo, pero está formando como movimientos de discípulos que disipulan a otros por medio de su eclesía. Y lo vemos desde Abraham. <risa> Y esta, a esta plática o a este episodio le estoy llamando promesas en Abraham, pacto de Jesús. Como uh, he hablado en la ocasión pasada, en la vez pasada o dos, de las promesas dadas a Abraham, te hablé de tres de ellas, hay más. Hay un pacto con Abraham, ¿verdad? Y hay un pacto uh, con Noé, hay un pacto. Pero dice que el pacto de Jesús nos incluye a todos los pactos y a todo lo que le prometió a Abraham. Y quiero unir tres versículos que ya he hablado, pero que se han unido en una forma muy interesante en esta ocasión. Génesis 12, del 1 al 3, muy conocido. Jehová había dicho a Abraham, Vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Haré de ti una nación grande. Te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Es interesante uh, porque habla nación y habla familias Lo vamos a ver también en un momento. Naciones, familias. Y vemos nosotros que Dios hace un pacto después con Abraham, en donde Abraham parte los animales a, a la mitad. Era un pacto que se hacía en aquella época, en el cual cruzaban y ahí se hablaban diferentes cosas. Y hay un pacto que hace... Dios con Abraham, Abraham no lo cumple. Se queda dormido, aunque está espantando a los opilotes que querían venir a comer los animales que estaban partidos a la mitad, pero se casa, se queda dormido, y Jesús cruza por en medio de los animales y Él cumple el pacto. Abraham nunca cruzó. Y eso nos habla del nuevo pacto con Jesucristo, que Él ya cumplió, por nosotros el nuevo pacto que es la sangre de Jesucristo derramada por usted, por mí, por todo aquel que creyera en él será salvo, por gracia, no por obras, porque él ya pagó en la cruz, por usted y por mí, él ya con su sangre firmó o selló el pacto que él estableció con nosotros. Usted y yo estamos bajo un pacto de Jesucristo, y si usted nunca ha entrado al pacto de Jesucristo y nunca lo ha reconocido o creído como Dios, como nuestro Señor, nuestro Salvador. Hoy es el día de entrar en el pacto de Él, en el cual Él, en la cruz, llevó sus pecados, llevó mis pecados, los pecados de la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida Eterna. Entonces vemos nosotros naciones familias. Ahora, viene a Jesucristo en la época de la historia que Dios había dispuesto, nace como hombre, empieza a enseñar a formar discípulos. Y en Mateo capítulo 16, del 16 al 19, me gusta aquí la relación discípulos con Cristo, ¿verdad?, hay una relación, hay unas preguntas, o sea, hay respuestas, hay etc. Dice, respondiendo a Simón, Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Vino una revelación. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón. Bienaventurado, o sea, eres bendecido. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló ni sangre, ni carne. O sea, no lo oíste de alguien, sino que mi Padre te reveló quién era yo. ¡Wow! Mi Padre te reveló quién era yo. ¿Se acuerdan que Jesucristo vino a mostrarnos al Padre? Dice, el que me ve a mí, ve al Padre. Cuando le dijeron, muéstranos al Padre, digo, ya tiene un tiempo caminando, que no lo han visto, el que me ve a mí, ve al Padre. El Padre y yo, uno somos. Y Él vino a revelarnos al Padre. Y vemos aquí que el Padre, por medio del Espíritu Santo, revela a su Hijo, a Jesucristo, a Pedro. Y quiero decirle, Jesús está revelando a muchísima gente en esta época. Nosotros estamos viendo que la maldad está aumentando, que hay una manifestación muy fuerte de los enemigos de la cruz, los enemigos de la verdad. Y parece que como si viviéramos en un mundo uh, que nos uh, agobia, que nos aprieta, que... pero es al revés. Lo que pasa es que Jesús se está manifestando en nosotros, a través de nosotros, y cuando nosotros expresamos a Jesús... Los demonios tiemblan. Es como con Esteban, ¿verdad? Cuando lo apedreaban y él vio los cielos abiertos, dice que le rechinaban los dientes a los que los, lo a los que lo apedreaban. Y a todos estos demonios que se están manifestando por hombres y mujeres incrédulas que han sido uh, han endurecido su conciencia, sin embargo hay gracia para ellos, todavía hay un tiempo de arrepentimiento, pero mientras está ese velo puesto, esa conciencia endurecida, gritan, ¡Ah! se manifiestan, pero no son más, son menos. Usted y yo somos mayoría, y si usted lo puede a través de toda la palabra, como cuando Elías huye y él cree que no más, no más era él. Oh, le dice Dios, hay como 70 ya o más que no han doblado rodilla. sí. O a, o a Eliseo que le muestra a su siervo todo el ejército de los cielos, rodeándolos para protegerlos y pelear por ellos. Son más los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, vemos aquí que él le dice porque no te le reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no la dominarán, o sea, no prevalecerán contra ella, no tendrán autoridad contra ella. Y aquí cambia pero yo a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Dios le está dando a usted y a mí las llaves del reino de los cielos por la revelación de Jesucristo en nosotros. Y la autoridad del enemigo no puede contra nosotros, sino que nuestra autoridad es la que los afecta a ellos. Y lo dice aquí bien claro, a ti te daré las llaves del reino de los cielos todo lo que ates en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Edific edificaré mi iglesia, dice, eclesía, y no prevalecerán. Vemos nosotros que eclesía es un término que Jesús usó. No dijo templo, no dijo sinagoga, no dijo tabernáculo, sino que usó un término, una, una terminología que se usaba en el sistema de gobierno griego y que los romanos la adoptaron y que era un grupo de ciudadanos que tenían la autoridad para ir a un lugar y establecer la cultura de Roma. O sea, Roma iba conquistando países, iba conquistando naciones y... Roma enviaba a un grupo de familias con la autoridad para llevar el, la cultura de Roma a ese lugar. Y Jesús, a usted y a mí, nos ha dado la autoridad para que en su nombre vayamos y traigamos la cultura del reino de Dios. Y por eso nos ha dado la autoridad y las llaves. Está bastante más claro en Mateo 28, del 16 al 20. Dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea. Aquí ya no estaba Judas. Al monte donde Jesús les había ordenado. Cuando lo vieron, lo adoraron, aunque algunos dudaban. Aunque algunos dudaban. Wow. Todavía después de haberlo resucitado, algunos... Dudaban, no hay problemas, vienen dudas. ¿Se acuerda que Juan el Bautista, cuando estaba en la cárcel, también tuvo dudas? Porque estaba bajo presión, porque estaba bajo uh, estaba prisionero. Y fue y mandó discípulos de él, porque también Juan el Bautista tenía sus discípulos. Y fueron le preguntaron a Jesús, dice, tu primo Juan, que si tú eres cuando él tenía ya la seguridad, pero en un momento difícil, dudó. O sea, es, no, no piense que porque vienen dudas, su fe ha caído, sino que si usted habla con el Señor, el Señor le va a afirmar quién es Él para vivir. Porque cuando vivimos bajo presión, cuando vivimos en un momento difícil, o de debilidad, o de enfermedad, o problemas en el trabajo, en algún lugar... Es muy factible que vengan dudas. O sea, ¿por qué Jesús no interviene? ¿Por qué será cierto? ¿Será verdad en el Dios en el cual yo he creído y estoy creyendo y estoy dando mi vida para vivir de acuerdo a Él? ¿Estoy haciendo lo que puedo, etcétera? Y sin embargo, ¿traigo estas presiones? ¿Traigo estas dudas? Algunos dudaban. Y lo estaban viendo ahí, en el monte donde los había citado. Pero Jesús se acercó y les habló diciendo, Toda potestad, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿En dónde? En el cielo y en la tierra. Todo lo que haces en la tierra será atado en el cielo. Todo lo que desates en el cielo será desatado en la tierra. Nos, aquí Jesús dando Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Usted y yo tenemos la autoridad espiritual. Estamos sentados... Junto con Jesús a la diestra del Padre en lugares celestiales. Lo puedes leer en Efesios. Y nos ha dado a nosotros la autoridad en el cielo y en la tierra. Digo, por tanto, o sea, como existe esa autoridad como eclesía, ¿okay? vayan y hagan discípulos no creyentes, discípulos, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hasta el fin del mundo. O sea, hasta el fin cuando venga Jesucristo a tomar su lugar en esta tierra, ya, ya no vendrá como el Cordero para ser crucificado, vendrá como el Rey de Gloria, con su iglesia, con los ángeles. Uy, increíble, hay una, una visión. Una vez vi un cuadro, una pintura de Él montado en un caballo y todos los ángeles. Por ahí lo, lo ha visto, ¿no? Y todos los que han muerto en Cristo, viniendo junto con Él. Y vemos nosotros aquí que dice, vayan a todas las naciones. La palabra naciones se refiere también a todas las familias. En la mentalidad hebrea, una nación no existe si no existe por familias. Las familias son las que componen una nación vayan a todas las familias de la tierra y hagan discípulos de ellos, a disipular hombres, mujeres, familias, individuos, matrimonios, para que ellos discipulen después. Porque dice, enseñándoles a vivir la palabra para que hagan lo que yo les he mandado. O sea, no nada más hablarles de Jesús, sino enseñarles cómo vivir la palabra de Dios, el reino de Dios en esta tierra, para que ellos puedan expresar a Jesús por medio de los dones que Dios le ha dado a cada uno en su esfera de influencia y transformar la cultura o la esfera en la cual Dios lo puso a usted y a mí. Y nos da una promesa, dice, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Nos da la autoridad, nos da la promesa que le hizo Moisés, que le hizo a Josué, pero aquí es un, un pacto mejor que le habrá. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, porque Él vive en mí, Él vive en todo el que lo invita a vivir en su corazón, pero hay momentos en donde necesitamos que su presencia sea manifiesta. A veces que estamos platicando del reino, o que estamos en una reunión, podemos a percibir que hay cierta presencia. O sea, una cosa es Cristo en mí y otra cosa es Cristo manifestándose en medio de nosotros y percibiendo la unción, percibiendo como grupo, como familia, lo que Dios está haciendo y quiere hacer. Y es un momento como familia, como matrimonio, como familias reunidas, en los cuales el Espíritu Santo nos habla y Él desata de la unción y desata la capacidad del don que Dios le dio a usted. Le va a hablar, nos habla y nos impulsa a expresarlo a Él en cualquier lugar en el que nos encontramos. Y Dios nos ayude a hacer una eclesía que forma eclesías, una iglesia que forma iglesias, no nada más como una forma organizacional en cuanto a un sistema, sino como a una organización familiar, una organización del reino. En la forma en que Dios le habla a usted, gracias a Dios por las iglesias corporativas. Nosotros somos producto de ello, amamos a la iglesia como la conocemos, pero Dios está revelando a discipular a las familias, a los individuos, a los matrimonios para enseñarlos, apoyarnos unos a otros y vivir el reino de Dios e influenciar con lo que Dios le ha dado a usted y a cada uno de nosotros que es diferente y edificarnos unos a otros y edificar y establecer la cultura del reino, porque Dios nos ha dado la autoridad para ir, Él ya venció al mundo. Él ya venció todas las naciones geográficas. Pero quiere que usted y yo vayamos a establecer la cultura en lo que Él ya ganó. Dios los bendiga en el nombre de Jesús.